0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, miércoles 9 de junio, 29 de Sivan, estos son nuestros titulares. Los líderes del bloque del cambio se apresuran a cerrar los acuerdos de coalición. Fuerte ofensiva de los partidos ultraortodoxos contra Naftali Bennett. El Gabinete de Seguridad pospuso la marcha de las banderas hasta, al menos, la semana que viene. Vamos entonces al desarrollo de la información que por supuesto empieza con la política y con el inminente nuevo gobierno, el domingo podría ser el día finalmente que haya cambio de gobierno en Israel. Se espera que los líderes del llamado Bloque del Cambio se reúnan hoy para finalizar entre muchos otros acuerdos de coalición la legislación que establecería límites al mandato del primer ministro. Mientras que los partidos Yishatid de Yair Lapid Bajada Dajá de Guidón Zar e Israel Beiteinu de Avigdor Lieberman presionan por una ley de gran alcance que podría impedir que Benjamín Netanyahu se presente en las próximas elecciones de la Knesset, Yamina de Naftali Bennett contemplaría una restricción algo más dócil. Hasta el momento, y tras, tras las objeciones de Yamina, los equipos negociadores acordaron no presentar la versión que evitaría que un antiguo primer ministro se postule para el Parlamento, porque no sería solamente no postularse como primer ministro, sino como miembro de la CNESET. Las partes están de acuerdo en que la ley debe contemplar, por lo menos, que tras dos mandatos u ocho años, lo que dure más, un primer ministro deba descansar por un periodo de cuatro años, no pueda presentarse como primer ministro por los cuatro años siguientes, algo similar a lo que sucede en los Estados Unidos o en otros países eh, de sistema presidencial. La cuestión clave parece ser que ¿cuándo entraría en vigor esta ley y si se aplicaría retroactivamente para limitar la candidatura de Netanyahu? Esto afectaría a la viabilidad jurídica de la ley que de aprobarse llegaría seguro a ser sometida a debate por la Corte Suprema de Justicia. Ha trascendido que los líderes de los partidos acordaron que el asunto debe estar finalizado mañana jueves por la noche para que pueda incluirse en los acuerdos de coalición que deben hacerse públicos el día viernes. Esa es la fecha límite que tiene el bloque del cambio para presentar todos los acuerdos y que sea votado el gobierno el domingo. Un comunicado del partido Likud acusó a Bennett y a Lapid de estar convirtiendo a Israel en una dictadura oscura con leyes personales dirigidas al primer ministro Netanyahu, similar a las de las dictaduras de Corea del Norte e, y, e Irán. Después de que Bennett engañó a su propio electorado transfiriendo votos de derecha a e izquierda solo para designarse a sí mismo como primer ministro con seis escaños, ahora está proponiendo leyes que no existen en ninguna democracia en el mundo con el objetivo de descalificar al primer ministro Netanyahu para postularse en la Knesset y así derribar al líder de la derecha. Esto dice el comunicado de Likud que prosigue diciendo Bennett está cruzando todas las líneas rojas en su loca búsqueda del puesto de primer ministro a cualquier precio. El primer ministro Netanyahu lucha contra Irán mientras Bennett y Lapid proponen leyes de Irán. Esto concluye el comunicado del Likud. Hay que decir también que esta mañana la comisión organizadora de la Knesset aprobó por 17 votos contra cero los procedimientos para la sesión especial de voto de confianza que se llevará a cabo este domingo a las 4 de la tarde. Por el momento el bloque del cambio cuenta con la mayoría mínima requerida de 61 de las 120 bancas de aprobarse el nuevo gobierno, el mismo domingo asumiría a Naftali Bennett como primer ministro por un periodo de dos años y sería sucedido en el cargo, dos años después por supuesto, por el resto del mandato por Yair Lapid. En la misma sesión especial de este domingo se espera también que Miki Levy de Yeshatir asuma el cargo de presidente de la Knesset. Más información, el líder del partido Tikvajadayá, Guidon Sar, recibió desde hoy una escolta de seguridad adicional por parte de la Knesset. De esta manera se convierte en el quinto legislador en recibir un refuerzo a su protección en medio de un aumento alarmante en las amenazas e intimidaciones vinculadas a la transición de gobierno. El responsable de la seguridad de la Knesset, Joseph Griff, ordenó ayer que se desplegaran guardaespaldas para proteger a Guidón Zar. De acuerdo con los reportes, la decisión se tomó en respuesta a las amenazas de muerte recibidas por Zar, quien se estipula que asumiría como ministro de Justicia en el nuevo gobierno. Recordemos que otros cuatro miembros del Knesset, todos del partido Yamina, también han recibido seguridad adicional en los últimos días. Ellos son Ayelet Jaqued, Edith Zilman y Nir Orbach, y además el líder de Yamina, Naftali Bennett, quien recibió una guardia especial del Shimbet. Lo adelantábamos en los titulares, en una conferencia de prensa conjunta, en la tarde de ayer, los líderes de los partidos ultra ortodoxos Jazz y Yaadu Tatorá, lanzaron un fuerte ataque contra el líder de Yamina, Naftali Bennett. Los referentes ultra-ortodoxos calificaron a Bennett de malvado y afirmaron que las políticas de su nuevo gobierno pondrían en peligro al Estado judío. El líder de jazz, Ari Ederi, afirmó que un gobierno encabezado por Bennett, abro comillas, va a destruir y arruinar todo lo que hemos mantenido durante años. Un gobierno encabezado por Bennett destruirá el Shabbat, la conversión, el gran Rabinato, el Kashrut y destrozará... ...al pueblo de Israel. Por el bien de su ambición personal, Bennett está tirando por la borda... ...todo lo que es importante para el pueblo judío. Derry también criticó el armado de un gobierno gracias a los portadores de kippá, ...cegados por sed, sed de poder que van a cumplir el sueño de Meretz, de Abodá, de Lapid... ...de Lieberman y del movimiento reformista. Por su parte, el líder de Yadut, Atorah Moshe Gafni, dijo, en referencia a Naftali Bennett y a Yair Lapid, que los nombres de los malvados se pudrirán. Sobre Bennett, Gafni dijo, clamaremos al cielo y la tierra contra el comportamiento de este hombre, que aparentemente usa Kippah. Desde el principio supimos que esto es lo que él quiere, quiere que haya un gobierno antirreligioso, un gobierno laico. Gafni declaró además que los partidos ultraortodoxos no permitirían que Bennett nombrara rabinos para dirigir los consejos religiosos locales o para el rabinato principal, abro nuevamente comillas, habrá una guerra en todos los frentes, no habrá nada que pueda hacer este malvado. Gafni pidió además a los votantes de Yamina y de otros partidos religiosos sionistas que eliminen a estas personas de entre ustedes para que sean excomulgadas y condenadas al ostracismo. Por su parte, Jacob Litzman, también de Yaduta Torah, dijo que el gobierno entrante es un gobierno de extrema izquierda que ha perdido el rumbo, ha perdido sus valores y ha perdido la conciencia. Dijo también Litzman, si firma todos estos acuerdos de coalición, es claramente un gobierno reformista, no hay diferencia entre ellos, debería quitarse la kippah para que al menos la gente pueda verlo. Bennett por supuesto reaccionó y dijo que estaba decepcionado por las arengas en su contra, Eh, a través de un comunicado dijo que estos son comentarios que no les ganan ningún respeto y reflejan una pérdida del control. Según Bennett, hace apenas un año cuando se formó el actual gobierno de unidad, Yamina quedó fuera y los ultraortodoxos dentro, y dijo Bennett, no me vieron pidiéndole a Gafni que se quitara la kipá, había un gobierno, no éramos parte de él y el sol todavía salía por la mañana. Según el comunicado de Bennett, los diputados ultraortodoxos no nos enseñarán lo que es el judaísmo y mucho menos lo que es el sionismo, Como primer ministro, me ocuparé de la sociedad ultraortodoxa y del mundo de la Torá. Bennett concluyó su comunicado diciendo que si la intención de este arrebato histérico es disuadirnos de establecer una comisión estatal de investigación sobre el desastre del Monte Merón, que le costó la vida a 45 personas, esto no funcionará. 45 personas murieron y alguien debe dar una respuesta. Cambiando ligeramente de tema, pero siempre en el ámbito de la política, los miembros de la Knesset Itamar Bengvir de Acción Datid y Amihay Shikli de Yamina intentaron ingresar ayer al Monte del Templo en Jerusalén, pero esto les fue impedido por la seguridad tras no haber coordinado sus visitas con la Guardia de la Knesset y el Shimbet. Según el reglamento vigente, los legisladores deben notificar las visitas al complejo del Monte del Templo con 24 horas de anticipación. Bengvir llegó al lugar luego de que Jigli haya sido rechazado un rato antes. Dijo Bengvir, la policía está actuando en violación de la ley que permite la libertad de movimiento de los miembros de la Knesset sin ninguna coordinación. Bengvir entonces alegó que su inmunidad parlamentaria le permitía el libre acceso al sitio. Recordemos además que Gikli es el diputado de Yamina, probablemente futuro ex Yamina, que desde el principio en el que Bennett informó que iba a avanzar con Yair Lapide en un acuerdo de gobierno, se retiró y le quitó una banca a su partido. Otra información importante es que el Gabinete de Seguridad anunció anoche que la marcha de las banderas en Jerusalén podría tener lugar la semana que viene, el día martes 15 de junio, siempre y cuando la policía apruebe la ruta. El evento originalmente había sido previsto para el 10 de mayo, el día de Jerusalén, Fue cancelado debido a la situación de violencia y a los cohetes provenientes de la Franja de Gaza que cayeron esa misma tarde en la capital. Y, como recordarán, los organizadores anunciaron al final de la semana pasada la reprogramación para mañana jueves, pero la policía se negó a autorizarla por el recorrido que contemplaba atravesar el barrio musulmán de la Ciudad Vieja y la Puerta de Damasco. El Gabinete de Seguridad aprobó un compromiso entre las partes presentado en conjunto por el primer ministro Netanyahu y el ministro de Defensa, Benny Gantz. Según el comunicado emitido tras la reunión, la propuesta contempla que el evento podrá llevarse a cabo dentro de un marco que será acordado por la policía y los organizadores. La reprogramación para el martes 15 de junio ubica al evento dos días después de lo que ...del día en que la GNESET tiene previsto votar para aprobar el nuevo gobierno... ...y de esta manera se disipan las preocupaciones de algunos críticos... ...del primer ministro Netanyahu acerca de que éste esperaba usar la marcha de las banderas... y ...y la violencia que podría potencialmente generarse en la misma marcha... ...como parte de un intento final para evitar la formación de la nueva coalición de gobierno... Tenemos una noticia de último momento, una serie de, inc- de incendios eh, se generaron hoy en el oeste de Jerusalén, en la zona de Las Colinas, lo informa el Departamento de Bomberos y los Servicios de Rescate. De acuerdo con la información, el fuego se originó en el Monte Arruaj, en las colinas de Jerusalén, cerca del Mojab Nebeilán. Y según también el Departamento de Bomberos, el fuego se está acercando a las casas en la aldea árabe israelí de Abu Ghosh y en Yad Ashmoná. De acuerdo con la información, varias dotaciones de bomberos y cuatro aviones trabajan para prevenir que el fuego se expanda. También hay un foco cerca del de kibbutz Malea Hamishah en las colinas de Judea que se acercaría también al monte Eitán. De acuerdo con la información, algunos caminos en la zona, incluyendo la autopista 1 que une Jerusalén con Tel Aviv, están cortados total o parcialmente. En el caso de la autopista 1, parcialmente. A las 2 de la tarde, Raqibet Israel, eh, la compañía de trenes de Israel, anunció que cortaba el servicio entre Jerusalén y Tel Aviv. Mientras tanto, en Siria, la agencia estatal de noticias SANA informó sobre un presunto ataque aéreo a israelí anoche desde Espacio Aéreo Libanés, con objetivos en las áreas de Damasco y de la ciudad de Homs. Según la agencia SANA, no hubo víctimas y solo se produjeron daños materiales, pero el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Gran Bretaña, informó que como producto de este ataque murieron Ocho personas, cinco de ellos soldados del ejército sirio y los otros tres soldados aliados al régimen de Assad. El líder político de Hamas, Ismael Haniyeh, llegó a El Cairo en el día de ayer para la primera de una serie de conversaciones a realizarse esta semana entre las autoridades egipcias y las facciones palestinas con el fin de reforzar el alto al fuego con Israel. Según el portavoz de Hamas, Hassan Qasem, la visita de Janieh se produce en respuesta a una invitación especial del Cairo antes de una reunión más amplia entre las facciones palestinas que podría comenzar la próxima semana. El portavoz también comunicó que el líder de Hamas y los funcionarios egipcios discutirán la consolidación de la tregua con Israel, así como los planes de reconstrucción de Gaza, para la cual Egipto prometió 500 millones de dólares. Fuentes egipcias adelantaron que las autoridades de ese país esperan reunirse con miembros de Fatah la semana que viene. Esto incluiría al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. El embajador de Israel en los Estados Unidos, Gilad Erdán, mantuvo una reunión con los principales directivos de la agencia Associated Press, AP, por sus siglas en español. Erdán les dijo que, además de albergar la oficina de la agencia de noticias, La torre de medios que fuera destruida por el ejército israelí en Gaza durante la operación Guardián de los Muros, también era utilizada por el grupo terrorista Hamas para desarrollar un sistema que tenía como objetivo interrumpir electrónicamente el sistema de defensa cúpula de hierro. Si bien Erdán reconoció que el sistema electrónico aún no estaba operativo, Cuando las fuerzas del TSAL atacaron la torre, el embajador dijo a los ejecutivos de A.P. que el edificio representaba una amenaza inminente para los civiles israelíes y por lo tanto fue un objetivo priorizado por el ejército. El embajador conversó de manera directa con el presidente de A.P., Gary Prout, y con el vicepresidente de Noticias Internacionales, Ian Phillips, en la oficina de la organización en Nueva York, en un esfuerzo por explicar mejor la decisión de atacar la Torre Al-Yalá, que también albergaba las oficinas de la cadena de noticias Al Jazeera, el embajador elogió eh, a AP como una de las agencias de noticias más importantes del mundo y enfatizó que Israel no sospecha que sus empleados sabían que una unidad encubierta de Hamas estaba usando el edificio de esta manera. AP, por su lado, expresó en un comunicado que la conversación fue positiva y constructiva y expresó su agradecimiento a Israel por las promesas de ayudar a reconstruir la oficina de AP en Gaza y renovó el pedido de ver evidencia empírica que respalde la afirmación de que jamás estaba operando en el edificio. En un discurso televisado, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, negó ayer las afirmaciones de que su salud se esté deteriorando. Dijo, Nasrallah, lamento decepcionar a quienes están buscando a mi sucesor. Se reía Nasrallah y dijo, estoy vivo y coleando, todavía sueño y tengo la esperanza de que rezaremos juntos en la mezquita sagrada de Al-Aqsa. Nasrallah agradeció a quienes se preocuparon por su salud después de que fuentes cercanas al líder terrorista, le dijeron a medios libaneses la semana pasada que padecía de neumonía y alergias estacionales y no coronavirus como se había rumoreado. Recordemos que en una aparición pública, días después del fin de las hostilidades entre Hamas e Israel, Nazarala tuvo muchos inconvenientes para dar un discurso, tosiendo en reiteradas ocasiones y luciendo visiblemente agitado.